0: Так, доброе утро дорогие друзья доброе утро сейчас у нас будет прямой эфир урок будет из uh, самого святого места я думаю в мире это фото отель Стена плача на срок атмосферу. Смотрите, вот мы сидим, вот детки сидят, учатся. Смотрите, как, как красиво детки сидят, учатся. Песня поет. Видите? Так, отлично, да? Отлично, можем все помолиться начале, чтобы заслугу нашего изучения Торы, молитва, чтобы был мир, чтобы был мир, чтобы установился мир, чтобы остановились бессмысленные убийства людей, войны, захватнические войны, чтобы остановилось все, и наступил шалом, мы все за шалом, и чтобы был шалом, война чтобы закончилась, это страшно, самое страшное, что есть, это война, и мы в конце молитвы последнее такое благословение мы говорим, что Бог для Озля Мойтен, Бог дает силу. Оз это сила Торы. Да, как раз. Оз это сила Торы. И чем Бог и варех этому. Бог благословит народ, народ его миром, бешалом. И это очень важно. То есть мир это самое главное благословение. И мы сейчас молимся как раз, чтобы был мир. Чтобы был мир. Все. Значит, при этом надо учить Тору. Тора, без Тора мы вообще не можем жить, потому что... Без Тора мы не знаем, как жить. Человек делает все время какие-то действия. И если он не знает, какие действия делает, он может вредить себе и людям. Поэтому Тора – это как раз там, где рассказываются все действия, какие надо делать. И мы изучаем Тору, а потом делаем, выполняем. То есть схема очень-очень простая, понятная. И значит осталось нам только что делать? Изучать, да? То есть еще раз есть Тора, есть простая инструкция, как действовать. То есть как действовать в разных ситуациях. Конкретно простая инструкция от Создателя мира. Есть глубокая часть Торы. Глубокая часть Торы Хасидутою называют. Да, это Божественный свет. Это когда ты сердцем присоединяешься ко Всевышнему и когда ты с ним взаимодействуешь на глубоком уровне. Но без правильных действий нету нет взаимодействия. Некоторые говорят да, я просто Бога люблю, буду, значит, с Ним просто буду с Ним на короткой ноге такой. Да, Нет, так нельзя, так не работает. То есть с Богом нужно быть, еще раз, тот человек, который верит в Бога и хочет с Богом иметь э, близкие отношения, да, в этом смысл, смысл жизни человека, он должен обязательно, обязательно выполнять волю Всевышнего. То есть нет другого способа соединиться с со Всевышним, кроме как выполняя его волю в простых вещах и постигая его величия. Я повторю, у меня вот вчера, это, то, что я прочитал, изучил вот эту вот идею, это идея Стайплера, Раввояков и Сроэль Каневский его звали, значит, он, эта идея просто вот, она для меня сейчас стала такой центральной идеей в понимании, как, как служить Всевышнему, вот смотрите, я ее вчера говорил, но я повторю ее еще раз сегодня. У человека есть интеллект, да? То есть если мы скажем, что смысл жизни человека в этом мире – получать удовольствие, как думает большинство людей. Большинство людей думает, что они в этом мире вот именно живут для того, чтобы получить максимум удовольствия. А, типа один раз живем и давай кушать, развлекаться, отдыхать и так далее. Для этого, конечно, надо работать. Но, в принципе, стремление всех – это получить максимум удовольствия. И он говорит такую вещь интересную, что а, давайте посмотрим, кто в жизни получает больше удовольствия. Тот, кто умнее или тот, кто глупее. Оказывается, что человек, который меньше знает, лучше спит, то есть человек, который меньше знает, а, об этом говорил царь Соломон, мудрейший из людей, марбе хахма, марбе хахма, а, марбе хаас, тот, кто умножает с хахму, он умножает гнев, у него больше гнева. Вот эти вот люди умные такие, да, ученые, они все время раздраженные, им все не так, это не так, это не так. Юсиф, да, тот, кто добавляет познание. Юсиф Маком добавляет боли. Ему все время от того больно, от того больно. Он не только же видит и чувствует то, что рядом с ним. Он чувствует, и у него познание есть. Там голодают, там стреляют, там убивают, там то. У него больше боли, чем больше знаешь, больше-более. Получается, что тот человек, тот человек который развивает свою, свой интеллект ради этого, мира, ради этого мира, то он создает инструмент, доставляющий ему максимальное страдание. Чем проще человек, возьмем, человек живет где-нибудь в деревне, на земле, он себе посел, попахал, собрал картошку, все, у него в жизни удовольствие, просто спокойствия, удовольствия, никаких у него нет проблем и сложностей. Так он говорит, а зачем Бог создал такой человеку уникальный интеллект, который обладает невероятным функционалом, то есть человек может развивать интеллект, интеллект может развивать невероятно. Говорит, конечно, единственное предназначение этого интеллекта это постигать, постигать Всевышнего, постигать Всевышнего, потому что когда ты постигаешь Всевышнего, то там есть только любовь, свет, радость. То есть если ты используешь интеллект купить, заработать, больше заработать, больше еще заработать, захватить, кого-то подавить, слава там, и так далее, он говорит, все это путь в никуда, путь к страданиям. Сейчас все, кто вот, строили свое счастье на достижении материальных ценностей, все потеряли, то есть весь мир сейчас находится в кризисе, особенно русскоязычный мир находится в невероятном кризисе. И все те, которые видели смысл жизни в накоплении, в заработке и так далее, они сейчас потеряли смысл своей жизни. Они в очень большом кризисе жизненном. Теперь он говорит, нет, если человек, его цель, его интеллекта, она направлена на постижение Всевышнего, то Всевышнего мы видим во всем. И когда Он проявляет свой гнев, и когда Он проявляет свою любовь, и когда Он, э, Ашем Ишмил мы говорим, Бог э, это, э, Он воин, Бог воин. Да? То есть и в войне, и в мире, и в любви, и во всем мы видим проявление Всевышнего. То есть человек, э, я помню, Равыцкак Зильберзе, там, он рассказывал такую историю, что он когда-то в э, Таштенте с одним э, брестсовским хасидом он переносил ночью какие-то книги святые из одного места в другое. И этот брестовский косит упал и разбил ногу до крови. И он упал, разбил ногу до крови, ему очень больно. И тут он скативает и начинает танцевать. Он танцует, ля 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 танцует, радуется. И, значит, когда он танцевал, радовался, то Равзильбер его спросил, почему ты так радуешься? Он говорит, потому что когда выполнял святое дело, заповедь Всевышнего, и при этом поранился, это значит, я сейчас искупил какие-то свои страшные-страшные грехи, которые бы у меня были. И сейчас я чисто от греха, потому что страдание, оно искупает грехи. Но если бы я пострадал просто на какой-то работе там, и так далее, у меня не было бы уверенности, что это я что-то искупил важное. Но сейчас я занимался святым делом, и во время занятий святым делом, если я получил страдания, то это вообще очищает там какие-то очень серьезные на душе проблемы. То есть это взгляд религиозного человека, который во всем видит Всевышнего, проявление Всевышнего. Теперь вторая мысль, которая была Яков и Коневский, это Стайплер в книге. В книге сейчас, я, да, сейчас я про золотого тельца тоже скажу, очень интересно. Потому что сегодня в недельной главе про жертвоприношение кусочек прям скажу и перейду к золотому тельцу. Я разобрался в этом вопросе. Удивительная, удивительная вещь. Сейчас вот, спасибо, Дамир. Огромное спасибо. Сейчас я прям сегодня расскажу. Значит, вторая идея Сталпера. Смотрите, первая идея, что интеллект, направленный на постижение, на достижение целей этого материального мира, приводит человека к страданию. Интеллект, направленный на духовность, приводит человека к постижению Творца. И там нет страданий, там есть только любовь и постижение, духовное наслаждение самого высокого уровня. Теперь второе, то, что он заметил, вторая мысль что у человека, у человека есть внутри ненасытное желание получать. То есть насытиться невозможно. Сколько бы ты не ел, ты не насытишься. Тебе чуть-чуть ты сытый, потом опять ты хочешь. Сколько бы ты не заработал, ты не насытишься. Сколько бы ты не... То есть в этом мире нет насыщения. Но желание человека, оно постоянно включено. Как сказал об этом царь Соломон, «Энадамет вэхатсимитаваатобеедо». Человек не... Как... Даже когда человек уже близок к смерти, половины из того, что он хотел, нет у него. Значит, получается, что так как это желание ненасытное, оно существует, человек, который направляет это желание, опять же, на этот мир, то он все время в проигрыше, потому что ты не можешь насытиться, ты не можешь захватить все, что ты хочешь. Тебе никогда не хватит славы и почета, тебе никогда не хватит от людей того, что ты от них ждешь. То есть человек, который направляет свое желание на аспекты этого мира, он всегда в проигрыше. Так что же делать? А желание это есть, оно же ненасытное. Это Всевышний включил, как мы говорим в псалме Ашре, это 140-й псалом, отрывок по Сек-Атьядеха, открывающий свою руку у мозга, аллыколько рацион, и насыщает все живое желанием. Всевышний дает каждому живущему, он дает вот этот рацион желания иметь, получать, двигаться и так далее. Теперь, если ты направил свое желание на аспекты этого мира, ты все время, тебе не хватает, ты в недостатке. Если ты направил свой интеллект на этот мир, ты все время в страдании. Значит, куда нужно направить, куда нужно направить э, свое желание и свой, свой интеллект на, на направление Творца, Творца Мироздания? Все, кто пишет за Украину, в начале урока мы сказали, мы молимся за мир, чтобы война прекратилась сейчас, все наши молитвы о том, чтобы наступил мир, чтобы российская армия вышла с Украины и оставила, оставила украинцев и украинскую землю и всех, кто там живет, и своих же российских граждан, солдат оставила в мире, потому что то, что сейчас происходит, это война, это агрессивная война, она всем, всем приносит одни страдания и в первую очередь, мирным, невинным людям в Украине, на которых напали. И во вторую очередь, всем, кто напал. Потому что тот, кто напал, он же ничего не выигрывает. Он, как мы уже говорили, все желание, направленное в этом мире на подавление кого-то, забрать у кого-то, получить у кого-то, оно никогда не насытится. Даже если ты получишь что-то за счет другого, оно к тебе вернется, в... вернется еще хуже, чем было. Поэтому... Поэтому весь наш урок о том, чтобы был мир. Но я сейчас хочу, мы же учим Тору, чтобы мы поняли вот эту идею, которую вчера вот я только изучил, после 22 лет изучения Торы. иногда находишь такие в Торе глубокие вещи, что просто удивительно. И это как раз то направление, куда надо направить все свое желание, все свое, все свое стремление, весь свой интеллект, духовный рост, духовный рост, постижение Всевышнего, выполнение Его воли, Выполнение заповедей. Человек не может в этом мире не двигаться. Человек не может в этом мире не хотеть. Человек не может в этом мире не стремиться. Но если он стремится к материальному, он всегда будет лузером. Всегда и все. От самых богатых миллиардеров они несчастные. Джефф Безос несчастный. Билл Гейтс несчастный. Все направленное внимание на этот мир больше, больше, больше. Это как пить морскую воду. Ты пьешь и жажда увеличивается все получение достижения этого мира на уровне славы на уровне э, вожделения тела и так далее они оставляют человека голодным и наоборот удваивают его жажду понятно да идея все это две идеи глубочайшие которые просто объясняют насколько бессмысленно жизнь людей которые направляют свое внимание интеллект и рост на аспекты этого мира. Бессмысленные лузеры, которые всегда проиграют. Все. Только направлять надо в сторону Всевышнего. Заповеди. Но Всевышний предусмотрел, что мы люди. И Всевышний предусмотрел, что можно кушать и выполнять заповедь Всевышнего. Можно молиться и выполнять заповедь Всевышнего. Можно работать и тоже выполнять заповедь Всевышнего. Мы здесь про политику не говорим вообще. Это урок Торы. Дальше. Значит, сегодня мы учили недельная глава у нас про воикра, про жертвоприношение. Про жертвоприношение и, значит, приносили жертвы животных, чистых животных, быков, баранов, козлов и так далее. Это символизирует, что у человека есть внутри бык, баран и козел. Это животное сущность человека. Второе. Приносили птиц. Птицы символизируют интеллект. Чистые птицы, горлица, голубь, их приносили в жертву все сожения. Это сим символ интеллекта. Но еще к каждой жертве, которая была животная, да, которая животные или птицы, не добавляли жертвы мучные из муки. Разные-разные были способы их приготовления. Часть из них сжигали, часть из них съедали священники. И вот эта жертва. Из, из зерна, да, зерновая мука, она символизировала соединение всей, всей растительной природы, растительности со Всевышним. Этот мир очень интересно устроен, что есть растительная природа, да, травка разная, овощи, фрукции, то, что растет из земли. То есть это берется из неживой природы, есть неживая природа, это камни, это земля, там нет, нет жизни, это неживая, так и называется, неживая природа. Теперь это неживая природа, земля, вода и солнечный свет, все неживое, три составляющих в растении, земля, вода и э, солнце. И живая клетка, которая идет из семени, из зерна или вообще из растения, и вот эта вот живая клетка, она откуда-то берет живую, живую, берет живую ткань, то есть растение это тоже живая ткань, живые клетки, растение, оно растет. И оно растет из земли, и квинтэссенция, вот это вот растение, квинтэссенция, самое крутое растение, это хлеб, хлеб всему голова, мы едим хлеб, поэтому хлеб поднимали на жертвенник, потому что это был как бы символ всей растительной жизни на земле, и символ той силы, которая соединяет растительность со Всевышним, с духовностью, поэтому приносили на жертвенник также также зерна, вот не зерна, а именно муку, из муки делали такие лепешечки разные и все. Теперь дальше, животные, чистые животные, которых приносили в жертву, они поедали растения. И они поедали растения и дальше что? А люди поедали животных. То есть получается весь этот цикл. Но зачем живет человек? Человек может быть таким же животным, как эти животные, которых он поедает. Тогда он не имеет права кушать животных, потому что он с ними на одном уровне, это как людоед. Но человек, он же переводит всю, всю животную сущность этого мира, переводит в духовность, как он переводит, когда служит Всевышнему, когда соединяется с Богом через свою божественную душу. В этом как бы символика, символика жертвоприношений. Теперь переходим к золотой телец, грех золотого тельца. Значит, когда народ Израиля вышел из Египта, то э, они подошли, были чудеса, было, они прошли через море. И когда они проходили через расступившиеся море, то все они поднялись на ступень пророков. Пророк это тот, кто видит и воспринимает духовный мир. И когда пророки видели духовный мир, то в духовном мире они видели, э, они описывали это как масса Меркава. Это было как колесница, колесница Некая такое э, механизм, назовем это так, колесница, можно назвать современным языком, некая машина, да, некий механизм, который э, состоял из, там было, это пророк Даниэль очень описывает красиво, вот это вот меркова, там было четыре животных э, с разной стороны, и сверху был э, такой трон Всевышнего, э, Всевышнего нельзя постигнуть, увидеть даже пророки, невозможно увидеть и постигнуть Всевышнего и остаться в живых, не сгореть. Но они видели вот этот всю механизм, духовный механизм. И на нижнем уровне этого духовного механизма были животные. Значит, одно из животных, которое было с левой стороны, это был телец, бык. Этот бык, они его увидели как подножие, подножие престола Всевышнего. Теперь, когда они увидели это подножие престола Всевышнего, что там был бык, когда мир идет по своему природному пути, природа, да, Тева, то, что называется на иврите Тева, мы называем это всесильный, всесильный Бог, который создал эту природу. Все законы природы, это есть всесильный, Потому что они же, эти законы, они не сами по себе. Есть всесильный, тот, кто их создал, и тот, кто всеми ими управляет. Это называется Бог всесильный, Элоим. На иврите, я думаю, что Аллах на мусульмане, когда говорят, Аллах, это они имеют в виду Элаим, да, всесильный, это, это вот это мироздание, и тот, кто им управляет, Бог. Теперь, когда все идет по законам природы, то, то это как, как животные, животные живут по законам природы, животное не думает, не строит теории, Она не может пойти животное и сказать, я не согласен с тем, что я родился коровой, я хочу стать быком, например, да, я вот чувствую себя быком, и мало этого, я бык обиженный на овец, потому что овцы, они меня как-то обижают своим внешним видом. Животные так не могут, у них нет этого интеллекта, который что, ну, сводит людей с ума. Животные, они живут по природным законам, как они запрограммированы, по инстинктам. Это мир, который двигается по законам природы. Теперь, но ну, есть еще престол Всевышнего, и Всевышний, который непостижимый, то, что мы говорим, Бог. Создатель, творец, который создал законы природы, он вне закона природы. И когда Всевышний проявляет себя, он в храме говорил через крувим. Крувим это были такие херувимы, на русском это произносят. Были два таких изображения, они были с детскими лицами, с крыльями. Теперь, когда, когда постигают Всевышнего, каждый постигает Всевышнего по уровню своего интеллекта. Вот то, с чего мы начали, что когда ты изучаешь штору и развиваешь свой интеллект. Ты можешь о Всевышнем узнавать, 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 и у тебя появляется как пазл более такое представление о его проявлениях и о его законах. Теперь получается, что все люди воспринимают Всевышнего по-разному. Есть известная история, когда один такой комсомолец-атеист пришел к Равину и говорит ему, Рэбе говорит, давайте я вам докажу, что Бога нет, давайте с вами подискутируем. Равину ему говорит, а ты скажи, говорит, э, молодой человек, скажите, пожалуйста, когда вы говорите слово «бог», вы что имеете в виду вообще под этим словом? Он говорит, ну как, я имею в виду такой дед, сидит на облаке с бородой. Он говорит, нам не о чем дискутировать. Такого бога я тоже не верю, такого бога точно нет. Вот именно такого бога, в которого ты не веришь, так я в него тоже не верю. Это не бог. Теперь, когда народ Израиля воспринимал Всевышнего, все-таки надо понимать, что они были как рабы, которые вышли, их Всевышний поднял, поднял на уровень постижения, на уровень пророчества, это было чудо. Это как люди, которые под веществами какими-то, им открываются какие-то там галлюцинации, ЛСД там и так далее, то есть Всевышний их поднял на уровень пророчества, это было как взять вот просто простого человека и сделать его пророком. Но у него живой интеллект остался, у него кроме его опыта, его знаний, ничего нет. Поэтому, когда он поднимал людей на уровень пророчества, то весь народ видел только нижнюю часть трона, и они видели животное, которое было, животные вот эти четыре, нижняя часть трона, которые были внизу, и они видели быка, они видели быка, который был под ножем трона. Теперь Аарон, Аарон брат Мошарабейну, и старейшины, которые были они знали про Бога, они видели в трон, они видели уже с другой чуть-чуть стороны, с другого ракурса, они видели Крувим, вот этих вот ангелов, которые с крыльями, с детскими лицами, через которые потом Всевышний разговаривал в храме с Моисеем, с Маше Робейну. Когда они подошли, народ, к Аарону, брату Маше, и сказали, Маше уже 40 дней на горе, не ест, не пьет, он ушел без еды, он, наверное, умер, но нам нужен кто-то, через кого мы будем общаться со Всевышним, нам нужно что-то осязаемое, через кого мы будем общаться со Всевышним. Он им говорит, давайте золото, потому что сказал Всевышний, вторая заповедь, написанная, написанная на скрижалях, он сказал, не делайте себе никакого изображения богов серебряных, не делайте. А потом сделали же этих крувимов из золота, потому что именно Бог сказал, сделайте этих крувимов на ковчеге, которые были. ковчег был святая святых. И получается, Арон говорит, давайте золото. Он хотел сделать Крувим, он не хотел делать Тельца. Они ему дают золото, а там были среди них были маги. Вообще все люди, мы все с вами немножечко мади, немножечко волшебники. Потому что мы своими мыслями, своей верой, своими целями, своими ожиданиями, мы двигаем мир вперед. Каждый человек, когда молится, каждый, он просит Всевышнего, он туда посылает свою силу. И какие-то молитвы, какие-то цели сбываются, правильно? Теперь, но есть люди, которые мади, они более сильные. И вот были вот эти вот египетские мади, которые, они тоже, они вышли, они слышали, как Бог говорил заповеди, они вышли с еврейским народом. Но они, когда Арон бросил золото в костер, они все хотели, чтобы вышел Телец, они видели Тельца, они не видели Крувим. Арон хотел, чтобы вышли Крувим, они хотели, чтобы вышел Телец, вышел Телец. Это была вот такая вот недоразумение, просто было с этим золотым тельцом недоразумение. Все, вот такая вот глубокое объяснение, это объяснение Малбима. Малбим был такой великий мудрец, он объяснил нам, как это получилось, что они сделали золотого тельца. Все, дорогие друзья, значит, сегодня мы очень важные вещи изучили. И каждый из нас своим намерением, своим желанием, своим устремлением, своими целями двигает мир вперед сейчас мы все молимся, чтобы наступил мир. Все нормальные, добрые, честные люди хотят, чтобы больше никого не убивали, чтобы люди вернулись с своим семьям живыми, здоровыми, женились, рожали детей, были добрыми. Когда война закончится, наступит мир, дальше нужно молиться, чтобы все свои усилия и направления направили на то, чтобы выполнять заповеди Всевышнего. А Всевышний сказал, что он сказал? Он сказал так, «Ваавтали лиреха камоха, люби ближнего, как в себя». Духой дракехатеу, Уяшера архатеха, на всех своих путях познавай Бога, и Он выпрямит твои дороги. То есть Всевышний нам все сказал, только надо учить Тору и выполнять то, что Всевышний сказал нам делать. Это единственный, достойный путь в жизни. Все, всем удачи, успехов. Закончу словами царя Соломона. Сов давар, а коль В конце концов, все понятно. Это лакимый Бога бойся, не в шмур, заповеди его соблюдай. Тизе адам. Для этого был сотворен человек. И дальше там есть еще один отрывок. Выда, коль давар Нейлам явила им ле мешпад. Каждую вещь скрытую приведет Бог на суд. Гамтовы гамра, и хорошее и плохое. Это то, что мы говорим за все. Все возвращается. Каждую вещь Всевышний просвечивает, и она возвращается к человеку. И хорошее, и плохое. Все, делаем хорошее, молимся, и будет хорошо. Пока. Все, можете пока помолиться. Давайте я еще пару минут оставлю, не буду вам мешать, чтобы вы могли спокойно помолиться, как будто бы вы сейчас стоите у стены плача, помолиться о себе, о близких, о всем мире. Все, дорогие друзья, да? Удачи вам успеха с Божьей помощью, с Божьей помощью, чтобы. Я молюсь, прошу Всевышнего, я о том, чтобы ваши молитвы были приняты, чтобы установился мир, чтобы все, кто на в выздоровления выздоровели, и чтобы все любили и благодарили Творца Мироздания, Бога, выполняли Его заповеди, и будет тогда мир, шалом, свет, радость и любовь. Все, всем удачи, успехов, я вас